0: 2月15日火曜日、今日の天気は曇りのち晴れ、日本放送、飯田耕司の OK、コーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今朝有楽町日本放送屋上の温度計が 3.3 度とまあまだね、えー、寒い日々が続くぞという感じであります、はいえー、今日は昨日に比べると少しは上がるのかなそう
1: ですねあの予想最高気温東京都心11度の予想になっていまして、昨日と比べると3度ほど高くなりますね。
0: まあそれだけでもなんかホッとする感じになるよね。<笑><に> 10度を超えてくると、ね。そうなんですよね。ねただ少
1: しちょっと日差しが控えめになるので、うん、もしかしたら肌寒くねまだまだ感じられる部分もあると思いますのでね、暖かくしてください。うん、なるほど。は
0: い、まあまあ昨日もね、えー、雪は。なんとかなんとかという感じの都心でありましたけれども風は冷たいなというのが、ねねうん、えずっと続いてましたがいやあのー、昨日実は私、もう会社を早々に出てですねちょっと家に早く帰らなきゃならない事情があって。というのが、あのーこうトイレをですね、うん、直すんだということでその,あの工事が設定されたのが2月14日だったんですよ、はい、で昨日何の気なしに2月4日「ああ分かった分かった」って言ってじゃあ俺たち会うよなんて言ってですね、えー、家に帰ったんですが。あのー誰とも会わずに帰ったんでき<ー>、えーえー、昨日はバレンタインデーだったんですけれどもお<ー>結局ですねあの新業さんからもらったチョコ一つという「<笑>うん、あんた今年は少ないわね」とか言われて「いやそんなこと言われたってさ」っていうね
1: もその私のたった一つにも愛情こもってますから恐縮
0: ですありがとう
1: ございますいやいや
0: いやいやいや貴重なもう大事に大事に食べさせていただきます、ね、<笑><笑>でもあの。それでこうトイレの工事があってですね、はい、で、あの、私、あの、近所の家電量販店で、えー、手配をして、で、手配をしたのはもう12月ぐらいに最初見に行ったんだけど、うん、まあ、工事がなかなか決まらないと。で、あの、それは、物が入ってこないからだっていうね、その、よく家電とかいろんなものがこうね、えー、入ってこないんですっていうのをまさに実感したところで、で、その、あの、家電量販店のですね、担当の営業の人が、まあ、昨日も、あの、立ち会いで来てくれたんで、ちょっと話をしてたんですけれども、あのー、芸人のですね、山口智美さんに非常によく似たお<う>もう方なんですけれども、<ー>そ,うそうそうそうそう。え、<で>いい声なんですかいや、いい声なんだ、いい声のさ、<笑>まあ、あの、そのね、えー、家電量販店のグッサンがですね、グッサンが言うには、<ぇ>うん、あの、これ、もともとね、えー、この便器というものは、えー、国産で作ってるんで僕らも大丈夫だと思ってたんですよとうん、うん、確かに便器ってあの国産メーカーがずらっと並んでるじゃないのでしかもそのね作ってるものそのものっては陶器なんで、はい、これはあの焼き物だからやっぱり日本で作ってるんだっていうんだで、うん、日本製だったら全然問題ないですねなんて言ったらいやところがですね日本で作ってるのはいいんですけれども日本で作るその材料が最近入ってこなくなっちゃってるんですよ<ー>と。なるほどああそうか、ベイドインジャパンだから大丈夫だっていうのも、あ一概には言えないんだなと、工場を誘致してっていうね、あの経済安全保障を今非常にやってると、まあ実際にね、あの熊本に補助金もつく、つけて、半導体の工場、台湾の TSMC を誘致してなんて、まあまあそれはそれでね、非常に前進だって話も聞くんですけれども、そうかさらにその先のサプライチェーンまで考えなきゃいけないんだというふうに思うとですねまあ本当風が吹けば何とやらの世界でいろんなところが影響出てくるんだなとでその便器事情もさいろいろあって、はい、まあ便器といえばやっぱりこう白がねえ基本的には思い浮かぶじゃないですか。で,すね、でもカタログのラインナップ見てると白だけじゃなくていろんな色があって、<ー>ちょっとブルー系だったりとか、<ー>あれワインレッドみたいなやつだったりとか、<笑>ほら、あの、おしゃれなさ
2: 、
1: <ー>合コンや
0: るようなおしゃれな居酒屋のトイレでよくありがちな感じのさ、おこの色なんだみたいなやつ。はいはいはい。ああいうのってやっぱイレギュラーだから、時間がかかるんだっ<笑>、うん、や
1: っぱりそうなんですか。
0: 材料がこう絞られてくると、<ー>まあどうしてもその、あの、量が出る、こう、白系のメジャーなものにこう集中をするんだと。だから、井田さんですね、って、やっぱいい声でグッさんがね。グッさんがお。あの、妻が迷ってて、で、あの、この色もいいな、なんて言わんでと指さしたりなんかした時に、<笑>えそうは言ってもですね、って言いながら、こう、グッさんがですね、こう、白じゃないと、はい、この、このね、きつい時期は、やっぱこういう、こう、あの、イレギュラーなものっていうのはそんなに数が出ないから、まず真っ先に生産から外されるんですよとあ<ー>、ね、だからあの早めに入れたいんだったらあのこちらの色をお勧めしますということを言ってですね、うん、でそうお勧めされるがままにその白系にしたところ,ところ、えー、最短で2月の14日がいとりますってこうぐっさんが電話をしてきたんで<笑>終わりましたって言ってその日にしたらあこういうことになるんだっていうのを、ね<笑>えー、昨日気づかされたんですが、えー、まあやっぱねいろんなところに影響が出るんだなというのを、ね、実感をいたしました。ーいや,ーやっぱねどの道に行ってもこうプロの情報ってのは面白いなとい
1: うのは新しいお手洗いになってよかったですね。
0: いやーこれがさあの自動で開くらしいんで<ー>子供がさ<初>それをこう遊びまくっててさ楽
1: しいから早くも壊すんじゃないかとついつい楽しくなっちゃいますよねそういういのね。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンえー、ぜひニュースに関してご意見もお待ちしております今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さん7時前からの登場となりますえ、6時半過ぎ北京2022東京オリンピックレポーター荒井海雄二アナウンサーによる生レポートそして次第取り上げるニュースファイザー製の新型コロナウイルスワクチン1000万回分追加購入で合意というニュースそしてウクライナ情勢日本政府が材料法人に即独自退避を呼びかけています、えー、さらにキリンホールディングスミャンマーから撤退へというニュース、えー、そしてインド太平洋戦略これアメリカバイデン政権が週末出してきたというもの、えー、さらにスクープアップのゾーンでは経済産業省が人権リスクについて海外の取引先を調査へというニュースを取り上げます。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官格氏が入ってまいりましたが、えー、一面のところでね、あの昨日の東京株式市場についての数字が、まあ日経新聞は出ておりますが、日経平均昨日は2万7000飛び79円59銭と前の週末というか、まあ三連休前の木曜日と比べると616円49銭安というのが出てきております。まあウクライナ情勢をめぐってというところもありますが、えー、それによって、えー、市場をいろいろ触れておりますが。今、現状を見ていると原油の価格1バレル当たり95ドルを超えてき、えー、ている場面がありますね。ね、えーアメリカの WTI も今、足元94ドル88セント、まあ、取引時間中95ドル超えてきているという場面が出てきております、えー、それからイギリスの北海ブレントはすでに95ドル88セントという高値での取引とうんこれが日本のガソリンにもまあおいおい影響あるだろうなということを考えるとちょっとまあ個別の価格に関してはガソリン価格高くなっていくんだろうなと、まあ、それを受けてニューヨークのダウン平均も3万4566ドルというところで今、取引が終わっております前の日と比べて先週末と比べて171ドル89セント安という数字が出てきています、まあ、あのこの地政学的な、ね、リスクに関しては後ほど奥山雅史さんに詳しく解説をいただこうと思いますが孤独、まあ、さように経済にも影響が出てきているというところでもあります。えー、それからですね気になるニュースーでありますが毎日新聞一面はワリエワオリンピック出場継続、えー、キャス年齢に配慮ドーピングという見出しがついております。フィギュアの団体今後団体に出場していたワリエワ選手、えーまあ、12月の検査の検体の結果が出てきてドーピングの違反が見つかったということについてスポーツ仲裁祭がうーんオリンピックには引き続き出場することを認めるというような裁定を下しました。これ、えーまあ国際、あの、反ドーピング機関はだ、w a や IOC が決定を不服として、えー、キャスに提訴をしていたというところですが、その提訴を企画したというところであります。で、その理由というのが、まあ15歳、16歳未満の要保護者であるということだということなんですが、まあこれだから普通の競技であればそれでいいのかもしれないですけども、このフィギュアスケートの女子ってそれこそピークが15歳とか言われているようなところで、ってことは、そのピークが15歳というのの今後、がまあこれうがった見方なのかもしれませんけれども。うーん要するに16歳以下だったらドーピングし放題なんだから、こう、能力増強ができるのかっていうような、まあ、そういう前例を出してどうするんだというふうにも思うわけであります。まあ、もともと12月の検体がどうしてこんなに遅く出てきたんだろうねとか、いうところも含めて、疑問は尽きないぞというところなんですけれども、まあ、あの、こうしたご都合主義が曲がり通る業界なのか、どうなのかというあたりであります。えー、それからあ産経新聞一面トップアラブ諸国ウイグル人拘束中国に送還秘密収容所もと、えー、いう,う見出しがついております、まあ、あの他の各紙はウイグル族という言い方をするところも多いんですけれども産経ウイグル人ともともと歴史をひもときますと東トルキスタンという、えー、国をがあった、まあ、それが、えーまあ、えー、まあ、新中国が、あ侵略をし、そして、そこを併合してしまったという歴史があるわけですんで、まあ、あの、その意味から、族という言い方が果たして正しいのかというところも、えー、一つ問題提起として、えー、産経は見出しでウイグル人というふうに書いているところがあります。で、えー、まあ、あのー、この、ウイグルを逃れてさまざまなところに行っているとまあ特にまああの同じ宗教だというところでまあイスラム各国に行くというのが多くてこれ、新重から出ているウェア韓国ウイグルという本の中でもまあそのウイグル人の方々に対してね著者がこうインタビューをしていく。それはあのウイグルにもちろん直接入って取材をするということも、やっていましたけれども、それ以外にも、ま、世界に散らばる、エイグル人の方々を、エジプトだとか、あるいは、トルコなどで、取材をするというのがありましたけれども、そのエピソードの中で、エジプトでも、お手が迫っているんだと、というのも、ま、一帯一路だとかなんだとか、様々な形で、ま、お金の援助だとかもちらつかせながら、現地にいる、例えばエジプト、カイロにいる、ウイグル人の人たちを引き渡せというふうに圧力をかけてきた。かけられときに、まあ、それに抗いきれなくなってきているというようなことがこう言われておりまして、まあ、エジプトなどでもそういったことが起こっているとそれからあのこれはドーバイの例のようですけれども現地の邸宅のようなところに実情の収容所的なものが中国が海外でウイグル人を拘束し尋問するための秘密収容所の可能性があるというイギリスの人権専門家の論評というのを載せておりますそういったものまで作っているのか、まあ、公式には中国側は当然ながら否定をしておりますがうーん、まあ、こういうことで、まあ、自分たちの域内のみならずという形で、えー、ウイグルの人たちへの圧力というのがこう強まっていると、まあ、これ、欧米のメディアが相当報道しているぞというのを酒は一面にとっております。ここが気になるでした北京トゥデイズレポート、現地北京とつなぎます、えー。東京オリンピックレポーター、新井川雄二アナウンサーです。新井川さん、おはようございます。おはようございます。よろ
2: しくお願いします。よろしくお願いします。日本でもずいぶん話題になってると思いますが、昨日夕方、はい、北京市内では、えー、羽生結弦選手の記者会見が行われました。10日木曜日にフリーの演技を終えて、で昨日実は4日ぶりにリンクで練習を行ったんですね、その羽生結弦選手。え実は去年10月に痛めていた右足首はあのフリー前日の練習の時に右足、片足で降りて痛めていてでも痛み止めを飲,めな飲まなきゃいけない棄権して安静しなきゃいけないそして今後の目標というところも気になるところなんですが。まあこのメインリンクで滑るのは最後だなという言葉はあったんですがこれ決して現役についてということではなくてまあオリンピックというのは特別だと羽生結弦として大好きなフィギュアスケートを極めていきたいということでまあ現役続行の意向というのはしししっかりと示していました
0: ね真摯なね言葉ぶり本当いやにす
2: がすがしい表情で話していたというのが印象的でしたねなるほど
0: 荒川さん、今日はどちらに取材行きますか
2: はい今私、実は山の超格口、実はマイナス23度まで今下がっているんですけれども、はい、この後ですねあの昨日ジャンプ男子団体5位に終わりましたが、小林陵侑選手に直接お話を伺う機会がありまして、はい、そしてノルディック複合個人ラージヒルでは渡部暁斗選手が登場する予定になっております。
0: 今朝のコメンテーターは地政学戦略学者奥山正久さんです。今日もよろしくお願いします。ますえー、早速ですが奥山さん、あの本が出ました。1月25日、不要書房出版から、えー、ローリンメドカフ著奥山さん翻訳のインド太平洋戦略の地政学。中国はなぜ派遣を取れないのか、えー。こちらの本が出ているんですが、えー、今日はですね、えー、この本を番組を聞きの方三人の方に、えー、プレゼントをいたします。いただき。来ました。ご応募メールでお願いします。c o z ーゼットアコージーアットマーク一二四二ドットコム。ええ、コージーアットマーク一二四二ドットコム。ええ、に本プレゼントと書いて、ご応募ください。えー、今日の深夜零時まで受け付けます。当選者の発表は商品の発送を持って返させていただきます。インド太平洋戦略の知性学、中国はなぜ派遣を取れないのかという。うんはい本になります
3: はいあのインド太平洋というね言葉が今外交でいっぱい出てきてますけどそれの歴史的経緯とか将来的に日本はどうしていくべきなのかという話が書かれております非常に面白い本だとはい思ってますけど
0: いやコロナで内向きになりかかる中でやっぱりね考えなきゃいけないことが外のことも考えましょうということですねはいえ今日も八時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますお願いします
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに秦道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらですファイザー製ワクチン1000万回追加購入で合意厚生労働省は昨日新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種用としてアメリカファイザー社から1000万回分を追加購入することで合意したと発表しました3月末までに輸入し改めて自治体への配送時期を示します、えー、昨日公表した政府の数字では3回目接種全人口の 9.4% 9と1割いっていないという状況でございます,、はいで
3: すね、あまりその状況的に3回目ワクチンをしたいという情熱がなんか国民側から見えてこないというかう、はい、僕の周りでもなんかまあ受けなくていいんじゃないかみたいな雰囲気のところは。はい感じるところではありますけど、やはりこういう一連のコロナ禍で、ですね、はい、僕、ちょっといくつかこの衝撃的だったことが2つあるんですけど、まず1つ目は、ですね、まあ、このコロナ、はいあの、ワクチンにも関係することではあるんですけど、あの留学。うん政府があのようやくビジネス関係者とか留学生を緩和の対象とする、うん、入国緩和の、ねはい、対象とするという、月からで僕あのはい、3月からということですけど、それですね、あのやっぱり僕その、コロナ禍で衝撃的だったことっていうのつ目が最近特に感じてるんですけど、あの、うん、昨日のニュースですね、これ、カリフォルニア州立大学が日本の大学生の、うんまあ、交換留学生ですか、これ、はい、受け入れを。断っ,たと断ったというかもう当然なんですけど僕これ僕も大学でちょっと教えてる人間でしかも僕英語の授業をやらなきゃいけないので、はい、留学生が今まで6割7割。ええ、のクラスだったんですよ、ええええところが今、コロナでそういうふうに留学生を断っている状況じゃないですか。それは2年も続いてますよねそう,そうすると、うんあのー、非常にこう授業がですね外国人がいない中で、まあ、日本人、帰国子女の子もいるんですけど。はい、あのーこう授業がい,いまいち活性化しないというか、うはい、別の価値観を持っている人がど,、はい、どんどんあの活発な議論をしてくれるじゃないですか、そこでで意見を放り込んそれがないというのがです、ね、ここ2年、ね、まあ、そういう人たちが、まあ、例えば日本で留学してた子が帰ってです、ねで、ああ、日本よかったよっていうところで,です、ね、人的交流があって、それが新たなビジネスチャンス、そういうところがです、ね、生まれなくなってるっていうのがです、ね、やっぱ非常に国益をわれわれ失ってるなというのを感じるのが、これ、1>, はい、1点目ですね。で衝撃的なこともう一つが、ですね僕の家族は最近テレビドラマを見てるわけじゃないですかテレビドラマを見ててふと思ったんですけどテレビドラマの中の世界ってコロナ禍の前の世界で世界観で動いてるんですよね出演してるみんなが当然なんですけどマスクしてないんですよ確かにそうですね。あの、例えば、あの、今、たぶホワイトドクターとか、そのね、富士山経験でやってますけど、ええ、ミステリーという流れとか、現実とドラマの、このギャップが今、ものすごく生まれてて、ねうん、テレビの中ではみんなマスクしてないのに、はい、我々普通に過ごしてると、マスクしてるという。これ何なんだと。いうことですよねどっちがファンタジーだ,みたいだろう、ね、どっちがファンタジーということになります<ー>つまりあの、日本とやっぱり韓国とか、まあ、中国以外の世界は、もう今、普通にコロナ後の世界というか、はい、あの世界、あの経済をもう完全に元に戻そうという強い意志を感じるんですけど、うん、日本にはそうないですよね。うん、あのこれから僕、だからその日本がどういう政府がビジョンを持ってるかわからないですけど、はい、どこでその我々マスクを外すのかっていうところ。とか、うん、そのコロナ後をどうしてこうかっていうのとかコロ,ナ後をコロナ前の状態に戻すのかっていう根本的な議論がこれからされていかなきゃいけないし、うん、されていくべきなのかなっていうところなんですけどその機運が全くないのが。うんちょっと衝撃的だなと,ちょっと思ってます、はい、確かにそうですよね、もう目の前のこと
0: に言って、まあ、そりゃあ現場は特にそうなんでしょうけど、はい、それに、す、ま、べ、ああのー、てがそっちにこう言っているというか、ね、はい、本当だったら、まあ、目の前のことに対処している人たちもいれば、えー、10年、20年先も含めて考えていく人たちがいてもいいのに、ね、10年、20年先のことを考えようとすると、はい、お前は人の命をなんだと思ってるんだと、<笑>今ここで死んでいくかもしれない人たちを、どうするんだみたいなことって、いや、それ大事だよ、そっちも、<笑>でもそれだけじゃないでしょっていうのが、議
3: 論にならないっていう。というところですよね、コロナ後のイメージを、もう誰かがやっぱり最終的にはしていかないと、日本、このままちょっと落ちぶれていっちゃうんじゃないかなというのが僕の今の心配のうちの最大の心配です、はい、で本来はね、そこは若い人たちの意見をガんガん取り入れて、そうですね、変えるべきところは変えなきゃならない、もうそれこそ経済成長しようよと、正面からやっぱ議論しようよというのがないのが。ちょっと不思議ですね、はい、いやそこはやっていかなきゃいけないと思うんですけど政治家の役割として
0: うん。はい、その政治家がやっぱり選挙を前にしてってところなんですかねそうなりますかねやっぱりね短期の、はい、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですウクライナ情勢を受けて日本政府が在留邦人に即時退避を呼びかけ松野官房長官は昨日ウクライナ情勢を受けて在留邦人に即時退避を促していると明らかにしました首都キエフの日本大使館員については不測の事態に備え一部を除き国外退避させる領事業務を含めた限定的な機能は維持すると述べましたえー、G7 が足並みを揃えて、まあ、進行した場合には対ロ制裁をするんだと経済制裁だというような話も出てきたりなん
3: かして当然ですよね、ロシアというのはあ非常に今、もういけいけどんどんというか。はいはい、あの脅しをですねしっかり使ってやってくると、えーあまあ、見方によればすごくヤクザ国家だなっていう人もいますけど、われわれがあ、僕はこのおも,ものに関して、やっぱりまず戦略家のお考え方として、こう戦略考える人間として一番あの考えなきゃいけないのは、はい、軍事侵攻は起こるという前提。起ここるとといいいいうう前提こ、はい、も,うもうこれはあの外しちゃいけないと思いますうんはい、やはり最悪の事態を想定するというのはう当然のこと,、はい、ことなので、うんえー、日本政府がこういうふうに在留邦人、即時あの退避呼びかけっていうのは、これ正しいことだと思います、戦争起こるという前提で考えましょうということですよね、ただあの、現在のこういうロシアとそれに対する西側のその NATO の東方拡大っていうところがまあ一つの焦点なんですけど、はい、その焦点をめぐってのことの,この、今回のこういうような現象をですね、はいえー、大きく見る我々ちょっと引いて考える必要があると思うんですね。はいでその引いて考える必要は何かというとですね、はい、あのロシア。まずちょっクマであるという認識をわれわれ持たなきゃいけないということなんですよ<熊>、はい。うん、で、そこに、まあ、EU というか、まあその東、西側の諸国が、クマ、うん、の,の前でバーベキュー大会を開いてたと、はい、そういう認識を持った方がいいんじゃないかということをです、ね、これ、僕が言ってるわけじゃなくて、うん、普通に国際政治学者で言う人たちが結構いてです、ね、うん、僕はその認識、すごく正しいなと思ってるんですよ。がががが西側がですねかかる話がわかる話人同士でバーベキューをやると。お互いにパーティーして、ですね森の前でですよ、パーティーしてでお互いにウィンウィンで頑張って、お互いにの儲けて、ですねみんなで美味しい食事を食べてっていう、やってる時に、ですね後ろからガオーと、われあのバーベキュー場にクマ、これ、グリズリーとよく言う人がいるんですけど、それで強烈なのが入ってきた、でわーってなってるっていうのは今の状況であるという、イメージで描くのが、僕は非常に正しい。というのは、ですねこの熊とその我々に人間同士という風に見たんですけど、はい、ロシアってそもそも19世紀の世界観、うん、やるかやられるか。帝国主義的な帝国主義のまさにあの時代の世界観そのままを持ってる存在ではないじゃないですか、えー、でそれに対して21世紀の我々生きてる現在としてはですね、はい、国家そのものがやっぱりその相手の民主国の同意を得てしっかり拡大してっていうことで約束お互いは約束話が通じる人間だと外交交渉もできる人間だという人たちが集まってお互いにじゃあこういうふうにやりましょうっていうことでより合いをこう作ってきたというところなんですけど国際法の上でと。そこに一人だけこうヤクザ入ってきてきですねそこでお前どう落とし前つけんねんっていうのを脅してるっていう状況を<笑>考えていただいた方が僕はあの正しいと思うんですよ、うん、しっかり状況をあの考えられると思うんです、うん、なぜかというと、はい、その彼らは、もちろんロシア側も当然のごとく東方、NATO 側の東方拡大というのを、まあ、認めてきた部分もあるんですよね、うん、後から一ちつけて、今、の俺のところ、近くに来るのと、でも基本的にそういうのが通じないというか、うん、あの存在として、ですねあの近くに縄張りやっぱりやられたら、侵攻、はい、してきたらですね、それに対して、しててっやってやるぞっていうところを今見せてる状況が、現在の状況なんですよ。ーで、EU 側はもちろんあのお、同じ人間としてパーティーやりたいんだけど、突然あの、わけのわかんないクマが吠え出したと
0: 、はいえー、その
3: 彼ら、ロシアというのは、非常にそのなんていうんですか、ね、自分たちでその勝手にこの情報を操作したりとかして
0: です、ねで、今、
3: われわれが NATO 側に侵攻されてるんだっていう物語を。そのロシア国内で作ってますので、うん、国民としてはもう今、やられてると、だったらやり返すしかないという状況になってるっていうのは、非常に怖いなというふうに思ってるんですよね。うん、話が通じないその、一つの大事な視点として、ですねその19世紀志向のロシア。はい、それは非常にあの、まあやややるるるかかられの世界観を持ってる人たちがウウィンウィンンでやりましょうビジネス関係でやりましょうって言ってる21世紀型がどう対処するのかっていう,うあのゼロサム思考を持ってる人に対してウィンウィン思考の僕たちはどう対抗するのかっていうのは根本的なこの,あのジレンマが今起こってる、はい、そういう認識をした方が今のこの現状っていうのは非常に分かりやすいんじゃないかなっていうふうに僕は、はい、そういう理解をすべきだと。そうすると、ゼロサム思考できてるところ
0: に、はい、まあ妥協案とかっていうのは、成立しな,、はい、しないですね
3: 、あの妥協案っていうのは、そもそもウィンウィン思考
0: じゃないですか。
3: でその譲り合いと、うんまあ、もちろんロシアもたまには譲ってたりとかしますけど、基本的にはやられてるっていう、すごいこう、はいなんね、被害者意識みたいなものがあって、うんで、それをどんどん入ってくる情報をそれをねじ曲げて国民に教えてるっていうところもありますので、うん、あの今さらそういうクマ、まあ、的な、ね、グリズリみたいな存在にです、ね、正しい情報をいくら解いたところで、はい、向こうは本能でこうやってきてるっていう部分もありますので、うん、それにどう対処しようかなというふうに悩んでるのが現在の、うん。外交交渉のすべての根本的な原因だなというふうに僕は捉えてますうそういうふううふに捉えるべきだと思うんです
0: そうすると根本的なところは帝国主義的な考えでいけばもうパワーとパワーというこ
3: とになってしま
0: すそうするとじゃあ、はい、ウクライナに対して西側も直接、はい、何か兵力を
3: 投射するなりということになるのかどうなんか、はい。ということで,でそうするとやっぱ戦争になってしまいますので、えー、どちらかというと最終的には僕の読みではある程度の妥協が図られてまあ西側もロシア側も、まあ、ちょっとこうお互い言いたいこと言ったよねってことを引くのが一番だと思うんですけど、はい、今の現状だとロシア側はちょっと引けない状況なので、た多分ウクライナ側に、まあ、とにかく強烈に我々の影響権であること、要するに縄張りあるってことをお前ら認めろよと、俺たちの影響下にあるっていうことを、えー、認めろよっていうことを、まあ、ロシアあの西側にもそういうふうにアメリカ側にもやっぱり求めてくるでしょうし、うえー、それをウクライナ側にも、あ,とあえてものすごく自分たちの主張を認めさせるっていうところで影響権を確立する自分のこのいる場所、まあ、縄張りですよね、はい、それをしっかり確立するということが、まあ、熊,と熊であるロシアの、うん、まあ求めているところであるっていう認識をしないと我々、ロシア話が通じるということをなんか見誤ってしまうっていうのがうあの非常に心配しているところ
0: です。僕はうまあ、ロシアが脅威と感じるような抑止力をどう効かすかみたいなところで、ミサイルだとか、そうですね、ジャベリンってい
3: う、今、対戦車ミサイル、うん、誘導ミサイルみたいなものをまあまあ渡して、はい、まあスウェーデンの方から渡したりとかっていういろいろしてますけど、えーえー、そういう形で、やっぱりロシア、まあ、ロシア、クマであるロシアが一番嫌がるのは何かというところを、やっぱり突き詰めて考えないと、脅ししてきてますので、それに対してどう対抗していくかということを考えるとですね、われわれもなんか脅し、的なものをしっかりやっていかないといけないよね、西側としてはやっぱそういうふうにしていかなきゃいけないよねということで、金融制裁っていうのはあるんですけど、はい、果たしてそれがどこまで効くのか、えー、経済的に痛くても、われわれ、<の>はい、欲しいものは取るんだっていう風に覚悟されてしまうと、ですねまあ非常に困っちゃうわけですよね。はい、そこのジレンマをあの我々感じながら今、外交の仕事をぎりぎりの交渉をしているというのが正しい姿なのかなと僕は思ってますでそれに対してじゃあ日
0: 本はっていうと力による現状変更っいうものを認めてしまうようなことがあるとこれは直接東アジアジに跳ね返ってきますよ、ね、もちろん、もちろんそ
3: れは台湾有事というところなのであの当然のごとく今中国、台湾があの非常にこのロシアに対して西側がどういうふうふに対処している特にアメリカがどういうふうふに対処しているのかっていうのは非常にタスクフォースみたいなも作ってですね彼らそれ現状分析して。しておりますでそれがやっぱりこれ、中国も同じようなことをやってきた場合どうするかっていうところのアナロジーとしてこれから使われてるっていうのはこれは間違いないですね、うん、日本も本当はそういうところでしっかり見ていかなきゃいけないのかなというふうに思いますけど
0: まあこれ、ウクライナをめぐってのアメリカの立場とこの台湾をめぐっ
3: てのアメリカの立場というのは違うんだという指摘もありますよ、ねはい、もちろんもちろんあの、当然なんですけど、これはアメリカにとっては、実はウクライナよりも、うん、あの、まあ台湾の方が歴史的にもものすごく関係ありますし、昔から支援の,その濃さというもありますし、すべてにおいて優先順位は僕、全然上だと思うんですよ、ただ、今、アメリカ側のメディアとか、特にそのヨーロッパ系のですね非常に知識人がやっぱりアメリカも多いので。その人たちが本来ならばアメリカの今、優先順位としては1位じゃないところにつまりウクライナっていうところにすごく全がけしようとしてるっていうところは逆にその本来バイデン政権が狙っている、はい、え東アジアの安定これから中国対等ですからそこの最大のライバルで中国とどう対処していく,いいくのかというところに。こう優先順位をもう間違えちゃうというか本来は今東アジア我々、ね、日本の周辺が一番大事なんですけど、はい、それを逆にあっちの方に引っ張られちゃうっていうのは非常に僕はまずい状況だなと思います。その辺はアメリカ政界とか言論
0: に対しての工作っていうのも日本は考えておかなきゃいけないでですかできればっていうことなんですけどでき,<笑><笑>できるのかなというのがちょっと心配な部分でありますけど、ね、あそうすると日本は日本で独自に対処するっていうのも考えないとかなきゃい,け
3: ない、はい、そういう意味で今回のような G7 のこういうまとまったものですね、はい、金融制裁を共同して科す用意があるとこれはまさに日本がやらなきゃいけない部分であると思っております。はい続いてこの時間
0: 教えてニュースキーワードですインド太平洋戦略松野官房長官は昨日の記者会見でバイデン政権がインド太平洋戦略を公表したことについてバイデン大統領が自由で開かれたインド太平洋実現に向けた取り組みを進める中文書の形で地域へのコミットメントを明確に示すもので歓迎したいと述べました11日ですから、まあ、先週末にインド太平洋戦略をバイデン政権として出してきたと
3: いうことでありますこのキーワードを取り上げていただけるのは、非常にありがたいなと。思っておりますというのは、ですね、はい、あの私あの、インド太平洋戦略の<確>戦略という本を翻訳させていただきまして、ですねそこの概念が、やはりもう今、非常にいいアメリカおよび日本ですね、はい、あのこれから、今後の対外政策を占っていく上で、非常に大事なキーワードになっていくということが、僕もこれ、この本を翻訳しましてです、ね、はい、改めてこう実感したということです。ちちょょっっととこの本の本内容に,、はい、についてちょっとお話させていただきたいんですけど、このインド太平洋戦略そもそも何かというとですね、まあ,あの日本だとですね、はいえー、これ安倍首相がですね、元首相がはいあの安倍首相がですね、まあ、提唱したということを言われている戦略なんですよ、はいで。あのこれをですね非常に高く評価した。オーストラリアの元外交官で、これ、日本も勤務経験があるですねーローリー・メドカフさんという方がいらっしゃ、はいます、この方、学者になりまして、ですね今、オーストラリア国立大学で教授をやられてる方なんですけど、うん、この方が、えーまあ、自分の外交官としての経験、はい、そしてこれから、まあ、中国、台頭してますよね、うん、でこの中国に対等して、まあ、ちょっと戦狼外交などもやられて、はい、あの日本として、まあ、アメリカとしてどう対抗していくのかっていうのところのビジョンが、あのうん、それまでなかったんだけど。こういうビジョンってあるよねということを、うんえー、まあまとめた本なえ、そのインド太平洋っていうのは、その我々む昔から知ってるのはこのアジア太平洋といって、はい、でただこのアジア太平洋という考え方って実にその、えー、戦後というかですね、うんうん、あのアメリカとまあアジアがあって,っていうところで、はい、その間で日本がどういうふうにするっていうビジョンだったんですけど、あの今中国が台頭する現在何が重要になってくるかというとです、ね、中国って、その我々中国の台頭がすごいということ、うん、まあこれからまあナンバー2になりましたし、うんうん、経済的にはもう日本の今、2倍、3倍のレベルで経済成長してますよね、はい、ただ、それに引っ張られすぎちゃって、中国ナンバーワンになるから、もうそれに対抗できないんだっていうふうに折れてしまわないように、我々もう少し現実を見ようよというのがこの本の内容なんですよ、ね。する、はい、とあの、じゃあ、今までのアジア太平洋じゃなくて、インド太平洋でしょ、インドも含めて考えようということ。うんうんすすするるととででね視点がが少し太平洋だけじじゃゃななくてももっ横に広いかインド洋の方まで広がるとそうするとですねこの視点で考えてみると真ん中にいろんな国あるよねと日本も含めてもそうだしインドネシアもマレーシアとかもあるオーストラリアもあるということで見ると中国対等してるけど実はその対等って単なるそこだけが全てを占領してしまうわけじゃなくて他の国も実は横にこういますので、はい、中国の台頭といっても実はあのこれからぶっちぎりなものになるわけじゃなくてワンオブゼンでしかないとだったらそこのミドルパワー日本とか、まあ、そういうところも含めてですね、ええ、横の連携をしっかりすればまあ中国の台頭にも対抗できるよねという一つの,このビジョンを示したのが。この本の本内容なんですよねなので多極化してしまえば大丈夫というか、はいはい、中国をまあソロプレーヤーにするんじゃなくて、ええ、まあもちろん中国対等大事なんだけどそれ以上に横の連携さえしっかりしてイニシアチブ取って日本とオーストラリアとインドネシアとかそういう国々がやっていけばこれから大丈夫だよねという一つのビジョンがまナダの本の中で示されてその考えが今実はアメリカにも共有されて
1: 、え実
3: は中国に対抗していくその,その他の国々がマルチなこういう国の枠組みを作ることによって、まだまだ希望はありますよというビジョンを示しているのがですね嬉しいんですね、僕はこの本あの、翻訳できたということですね。はい、で、その2016年にこの本、あの最初がですね、はい、なんとトランプ大統領が当選した時でって2016年の11月じゃないですか。えーそ,すね、その時に実はとんでもなない大切な階段が起こってた、うん、それは何かというと、うん、モディさんと<ー>あと安倍さんがこれ一緒に東京からです、ね、新幹線に乗って新神戸まで行ってたんですよ、はい、ああありましたねあれ覚えてますかねうん、うん、あれが一番最初にこの,中の本の中に出てくるシーンなんですよ写真付きでちょっと出てくるんですけど<ー>その、ね、モディ,モディ安倍階段が実は非常に大きな意味を持っていたアメリカがちょっとトランプさんでこうねガタガタしてるところに他のその周りの国々が立ち上がってそれは日本とかインドじゃないかと恐、はい、アもそうなんだけど。ということでしっかり対抗できるっていう横の連携による中規模国家による連携による中国の台頭を管理できるぞっていうところを<ー>あえてこういろんな歴史的な事例からこう示してるっていうのが、はい、確かにモデ
0: ィさんとはそれこそ別荘に呼んだりとかして蜜月だったしオーストラリアのモリソンさんはもうなんか政治の師匠だという,ふう,に言うぐらい、はい。すごいことですよね。確かにそこの外交をこう。自分たちで回していくっていうのは、今までなかったことです日本はやっぱり
3: それが非常に安倍政権、特に画期的にできていたので、それはやっぱり我々はオーストラリアとしても、オーストラリア側としても、非常にこれ、心強いよねということをしっかり書いてくれてるんですとても重要ですね、やはりこれ、日本がレジリエンスっていうんですかね、例えば中国に2010年ぐらいですかね、レアアースを禁止されたときあったじゃないですか、漁船の衝突があって。そそのの後後ただ日本ってにあのレアアースをうまく日本の国内でうまく使って、中国の材料を使わないようにできた、ええうん、ああいうなんていうんですか、ね、何か中国側にやられてもこう,うまく対処できるっていう力、はい、こういう跳ね返す力みたいなものって大事だよねっていうのを僕はこの本を読んでて、改めてある意味、それって経済安全保障の成功例なんですね、まさにその通りだと思います。サプ
0: ライチェーンを再構築して、影響を受けないようにする
3: そういうことがやはりこれからの時代に大事になっていくんじゃないかということを、この本の中では。僕読んでて感じましたね。翻訳して感じました
0: 。はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ政府が強制労働排除に向けて現地調査。企業に対し指針を策定へ。政府が今年の夏をめどに取引先などの人権侵害リスクを調べて予防する人権デューデリジェンスの指針を作ることになったと今朝の日本経済新聞が伝えていますサプライチェーンに強制労働や児童労働がないかの調査の手順を示すということですえこの話、あのー、先週あたり日経がスクープで出していましたが、はい、まあそれに追加というか追撃という形で出てきております、はい、将来的には法整備もなんていう、ね、話は出ております出て
3: これ不思議、不思議ではないんですけど、えー、まあ日本経済新聞というその株価に直結やっぱ企業との仲がいいという日経新聞がです、ねはい、非常にこの話を追いかけているのが中国の人権問題も絡んでですねはい、非常に最近、積極的にやってるなというやはりそういう問題が日本の、まあ、企業に跳ね返ってくるんだと、はい、あの危機感、まあ、リスクとしてあるんだということをしっかり日経新聞側が、うん、あの非常に意識しているっていうのがやっぱり僕はあのそういうところに。影響してるのかなと非常にあの、うん、積極的に見てるなという感じはしますね、えーはい、朝日新聞とかそういうところよりも、むしろ今、人権に関して、非常に鋭い分析、はい、まあ安全保障もそうなんですけど、非常にこう鋭い分析をしているなという印象があって、うん、非常に僕は好感度を持って日経新聞のことを見てるんですけど、うん、あのやはりここでわれわれが認識しなきゃいけないのはです、ね、はい、やっぱり日本の外側ですね、海外の。えー、状況というものが、はい、まあやっぱり大変なんだと、うん、あの人権侵害とか、やばい状況、まあ、まあ日本はやっぱりすごく安全なので、われわれそんなに意識はしない部分はあるんですけど、はい、実際、海外の状況というのは、とんでもない状況がいまだに続いてると、うん、人権的にね、はい、あの大変な状況が続いてるんだということを、やっぱ改めて認識しないと、日本も世界で商売、ずっとやってきてますんで、うんはい、その辺は無視できないところに来てるなというのがです、ね、特に経済系の新聞がそういうふうに、ええ、あの、ええ、フォーカスしてきたのは、僕は非常にいい傾向だと思っております。これだから、ルールが変わりつつある。ってことですよ、ね、変わった。はい。それに合わせなきゃいけない。ということになってきている、はい、ってててきることですね、まあ、今、日本もね、あのそのオリンピック開催されてるんですけど、やっぱり中国は人権的にというところになると、海外の報道をやっぱり見てると、じゃあそういう状況の中で、うん、あの海外企業が、まあ、当然のごとくその北京五輪応援して、スポンサーになってますけど、はい、そのスポンサーになってることの人道的な意義はどうなのか
0: と、で確
3: かに中国っていう大きいマーケットはありますけど、そこに対してもちろん構成しかけていくために、えー、そうですね、やっぱりあの共産企業としてこう名前出していくっていうのは大事なんですけど、結構、その人権的問題あるよっていうところもありますので、はい、その協賛してる、オリンピックに協賛してる企業が結構微妙な立場に置かれてるというところは、あの海外の報道を見ててもやっぱり思いますよね板挟,板挟みになってるというところ、はい、でそれはやっぱりわれわれも注視していかなきゃいけないところではあると思うんですけど、僕はですねあの非常にここで、えーまあ、特に僕、どちらかというと海外のダークサイドを見る、えーえー、<笑>分析を中心に見てる人間なのでですね。はいえーここであの言われてる、指摘されているそのえ、奴隷制度っていうんですかね、この日本の,その、えっと、今回の報道の中にもありましたけどこれ、人権侵害リスク、はい、特に奴隷制っていうところが、非常に僕、ちょっとあの引っかかってるところなんですよ。<ー>というのは、普通にこれ、あの海外のそういう危険な状況みたいなもの、まあ、国際政治、いろんな闇がありますけど、われわれ忘れちゃいけないのは、ね、奴隷制度って、実はいまだに続いてるんだといういことですよ。これね、はい、奴
0: 隷貿易とかいうと世界史で確かに習ったけれど相当昔の話だというようなと
3: ころが今、実はこういういろんな奴隷制の実態っていうのは見えなくなってるんだけど、はい、まだいまだにグローバルに展開されてるよっていうところですあちょっと調べるとやっぱ出てくるんですね、いろいろろ、はい、例えばですねあのフリーザスレイブっていうその活動団体もあるんですけど、はいはい、フリーザスレイブ FTS って言われるんですけど、はい、実際、現代現代の奴隷っていまだにいるんだということをいろんなデータで公表しております、はい、え少なくとも例えばにあの世界に2700万人まあ全世界70億人と言われる中で2700万人少ないとは言われてるのかもしれないですけどいやでもものすごい数ですねものすごい数ですね実際いるんだということを言ってますしかもその奴隷ってとととんんんででもなく安いんだといだうことを言ってるんですよんで歴史的にあの我々あの奴隷っていうともう本当ただで連れてこられてあの刺激されられてるっていう印象なんですけど、はいうん、実は歴史的に今その奴隷はものすごく安く扱われててで,でそれはどういうことかというとですね覚えてますか、2012年の映画なんですけど、これ、これ、飯田さん、見ましたかね、ジャンゴっていう映画なんですけど、見てないな、2012年ですね、タランティーノの映画、クエンティン・タランティーノかけクエンティン・タランティーノといえば、パルプ・フィクションとかね、リザバードックとか、有名ないろいろエンタメいっぱい、面白い映画、面白い映画っていうか、ありますけど、ジャンゴ、つながれざるものっていうのは、2012年に描かれてるんです。主人公がですね、えー、ジェイミー・フォックスっていう黒人の、はい、でなんと西部劇なんですよ。はい、1850年代の南北戦争がある前の。アメリカの映画で、当然なんですけど、最悪の悪者、白人の牧場主っていうんですかね、それがレオナルド・ディカプリオですよ。レオナルド・ディカプリオっていうと、われわれ一般的に、なんですかね、タイタニックのすごくいい、かっこいい役じゃないですか。なんですけど、ディカプリオってなんか売れてから、で結構こういう一番嫌われ者の悪役を結構最近、真面目に演じたりとかしてるんですよね。そのの時これまあ、今から8年、9年ぐらい前の映画なんですけど、その時もやっぱりその、今までのイメージを打ち破るために、こういうすごい悪い役やってるんですけど、うん、この牧場主に対してです、ね、賞、はい、金稼ぎのドイツ人、うん、これが、ね、クリストフ・ワルツっていう人なんですけど、はい、その人が黒人を連れてです、ね、このジェイミー・フォックス連れてって、みんなで、えー、その悪い白人たちをぶちのめすと、奴隷制を破壊するんだっていうことをやるシーンな、あのものが、うん、あのテーマなんですよ、これ。はい、黒人をその解放するっていうのが一つのテーマになってるんですよ、はい、でその時きに、1850年代のこの奴隷の値段、映画の中で描かれてるのもそうですし、実際にそういうあの資料も残ってるんですけど、その当時の奴隷の一人の値段って、現代でいうところの4万ドルって言いますから、500万円ぐらいの価値があったんです、一人。昔の奴隷っていうのは非常に高かったんですけどうん、うん、現在この FST って先ほどのフリーザスレイブっていう団体が発表した数字、はい、これ、うんまあ仕事のものすごくものにもよるんですけど、値段がだ大い体い平均して1人1万円らしいんですよ、奴隷買うのに。すごく安く、90ドルなんであの約1万円ぐらいじゃないですか、安くなってるでそういう実態がわれわれはやっぱあって、今、そういうふうな形でグローバルなネットワークで奴隷っていうのは使いやすい状況になってるんですね。こういう実態をちょっと忘れちゃいけないなっていうところが本当にあるんですよね。つまり特にまあこれ性的人身でバイバイネットワークとか言われるんですけど、はい、目につかないじゃないですか。なので余計に飲出というか、ええはい、保釈労働とか行ったりとかしますけどそういう意味でですねなかなかこういうところがあの目につかないというか、ええ、あれ実態が出てきてるのが非常に問題だなと僕もこれは思いますね。ええ、ではい、ええこれ、奴隷の定義と
0: しては、だから人間としてが扱われずに、ものとして売買されるそういうところにあるわけですか、はい、という
3: ことですね。はい。<ー>なので、人間以外っていうことになっちゃう,うんですよ、奴隷って、やっぱり必然的に。そういうふうな形で使われてる人はい,い,いっぱいいますので。で、正当な対価は支払われない,い。支払われないということですね。買われてしまうという状況じゃないですか。<ー>はい。なので、えー、逆に人間以外ってことにもなっちゃうので、彼らの苦しみとか痛みっていうのを、なかなかこう、えー、同情するような制度がってかでできにくいいっていうことですね表向きにはほら書類上はしっかりこれ普通に私のところに働いてきてもらってっていう書類とかはそういう組織とかは、ね、雇用契約で。うということなんですよね。なのでなかなかこういうふうに状況実は昔の奴隷よりも今の奴隷の方が安いという実態があったりとかする、うん、見えなくなる。うん状況があるとというところですよねでそういうふうに見えなくなってる状況があるからこそすごくいや日本人としてはにこういう倫理的な問題があるものがいっぱいあるよっていうところが見えないので、はい、いや我々普通に商売してるだけじゃないかって思うんだけど実際そこにはダークサイドがかなり後ろにあるよというところですよね。でも思わぬリスクを勝負勝負とうといことですこれは日本はもっとこの辺はしっかりやってく、はいく先進国としてやっぱりやっていくべきだなと思いますよね、問題解決、うんまあ、そうすると、企業
0: だけでやれるかっていうと、はい、まあこれ、記事の指摘にもありますけれども、国レベルだとか、行政レベルでお金出してくれないとなかなか中小企業だとかっていうのはやりづらいよっていうようなね指摘あります
3: なので、日本は大企業、例えばまああの大きな某、大きなブラあの異,色の異色のブランドとかあるじゃないですか。でそういうところがやっぱり率先して、エコ、SDGs でもいいんですけど、うん、それに比べてこういうダークサイドな部分をしっかり解決していくようなやり方を、日本としてはもう逆にこう打ち出していくべきなんじゃないかなと思いますね
0: 、えー、スクープアップ、今日うは、まあ、強制労働に向けて現地調査という政府の指針、えー、経済安全保障についてお話しいただきました、えー、ここだけニューーススクププアップでした。
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK ージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田康二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田康二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。